0: Mondovino, le film de Jonathan Nociter sur le monde du vin. Voir un film dont on a beaucoup entendu parler peut s'avérer la pire des choses. Qui plus est quand celui-ci aborde un thème qui vous tient particulièrement à cœur, le vin. Quand de plus vous en connaissez la plupart des protagonistes et que vous rentrez devant d'Ange, chez celle par qui il débute, Yvonne Egoburu du domaine de souche à Jurançon, l'inquiétude d'être déçu vous prend. Alors je dois le dire avec le plus grand déplaisir, j'ai passé un moment merveilleux dans ce monde ovino que son réalisateur Jonathan Nociter, présente avec raison comme une comédie humaine Balzacienne. Le monde viticole se nourrit d'affaires de famille, de transmission, d'héritage. Parler de vin, que ce soit avec des mots ou en images, reste une gageur. Par contre, il est éclairant d'entendre ceux qui le font, ceux qui en vivent et le transmettent en héritage. L'intelligence de Nocithère fut de placer sa caméra au centre, d'attendre que le leur prenne, que d'hommes, chiens et autres protagonistes s'en approchent afin d'y délivrer sans phare leur témoignage. On ne peut qu'être surpris de constater à quel point cet instrument libère la parole, qu'elle soit indécente ou naïve, tissant sa dramaturgie loin de toute complaisance. Nocithère n'aime ni ne déteste ses personnages, c'est sa force. Il les laisse s'approcher de son objectif. Certains le font de manière abrupte, sûrs de leurs faits, d'autres ceux que l'on préfère, avec tact et délicatesse. Tout ce petit monde-là vient nous parler de leur histoire, leur parcours, laissant transparaître en filigrane l'idée que l'on pourrait se faire de leur vin. Le monde viticole se nourrit d'affaires de famille, de transmission, d'héritage. C'est la lutte de castes où les gros mangent les petits, où les égaux enflent et se dilatent. Un couple sympathique mais destructeur. Le mérite de ce film, c'est de nous en montrer les rouages, sans nous obliger pour autant à l'adoption d'une thèse, d'un parti pris. À peine insiste-t-il de façon récurrente sur les compromissions passées par certains avec les régimes fascistes du siècle dernier. Ce qui fait dire à l'un d'entre eux que grâce à Mussolini, les trains arrivaient à l'heure. Dans le vin, comme partout, il y a des millésimes que l'on préfère occulter. Non le thème central du film, qui convoque cette impressionnante brochette d'individus, c'est celui de la standardisation du goût, sous l'action d'un couple sympathique mais destructeur, Michel Roland et Robert Parker. Oh, il ne s'agit pas d'un couple de serial killers, mais de la rencontre, au début des années 80, d'un jeune œnologue bordelais, propriétaire à Pomerol du château Le Bon Pasteur, avec son alter ego, un avocat américain rêvant de devenir le Ralph Nader de la critique vineuse, rédacteur de la revue Wine Advocate. « En ces temps-là, les vins maigres proliféraient. Aux grands dames de nos compères qui se mirent, l'un à élaborer des cuvées de merlot bien mûrs, l'autre de décréter qu'ils les adoraient. C'était leur droit, bien sûr. Mais le hic, c'est qu'ils furent suivis par toute la profession, toujours avide de messages simples et minimalistes. Aux innombrables clients, le même conseil, la même recette. » Le film nous montre un Michel Roland dans sa voiture, transformé en bureau, adressant à ses innombrables clients le même conseil, la même recette, de micro-oxygéner les vins. C'est-à-dire, grosso modo, de les rendre plus gras, plus ronds, plus souples, afin qu'ils puissent se consommer dès leur prime jeunesse. Ce qui est terrifiant n'est pas tant de voir les agissements de ces deux larons en foire, mais de rencontrer toute une galerie de personnages associés, nouveaux riches en mal de pseudo-authenticité, ne pouvant faire du vrai qu'avec du toc, ayant pour idéal de table familiale celle imaginée pour les besoins du film Le Parrain 2 ou ceux pathétiques d'une Italie aristocratique tendance berlusconienne vendant les bijoux de famille aux concurrents américains qu'en d'autres temps elle aurait méprisé mais qui arrivait au fait de la réussite économique elle ne peut plus y conduire Le vin il respire dans les yeux et les histoires de ces humbles ces généreux Alors heureux ces puissants? Peut-être, mais ce c'est pas sûr c'est là aussi une des grandes qualités du film, savoir surprendre ces moments où le doute et la fêlure viennent battre en brèche ces certitudes dorées. Ce regard triste de Robert Mondavi, écoutant son fils déliré sur de futures plantations sur la Lune, voire sur Mars, le désarroi de ces femmes épouses ou filles de potentats étriqués lorsqu'on évoque devant elles les turpitudes oubliées de leur famille pendant les heures noires du nazisme. Et le vin dans tout cela, me direz-vous le vin, il respire, dans les yeux et les histoires de ces humbles, ces généreux aux chiens à la bonne gueule, ceux-là qui vous parlent avec amour de leur pays, de leur culture, de leurs racines, non pas en termes de pouvoir et d'appropriation, mais en termes de partage, de plaisir, de transmission. Tel ce père émouvant, Hubert de Montil, vigneron bourguignon, agacé par le caractère entier de son fils et invitant sa fille Alix à venir ensoleiller le crépuscule de sa vie. Tel mon ami Yvonne qui planta à soixante ans un vignoble autour de sa maison comme une promesse d'éternité pour son défunt époux. Il est là le vin, le vrai, celui qui ne se fabrique pas mais naît de l'attention et de l'amour des gens de bien. Merci à Jonathan Nociter de le défendre avec tact et intelligence et de nous laisser ce superbe témoignage qui fera date en ces années charnières pendant lesquelles l'homme aura eu entre ses mains les clés de sa survie. Car le vin mort, c'est aussi la vie qui disparaîtra.